0: Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захар. Вечернее шоу Мурзилки Лайф. Мурзилки Лайф. Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Добрый вечер, друзья, здрасте.
2: Здравствуй, страна. Да,
1: ну, привет. А чего вы меня не поздравляете, коллеги? Ну, математику Ну, математика! Мы сдали математику! Ну, ты не вы, что значит, значит, я какой. Непосредственное, непосредственное отношение. Ты натаскивал сыном 2 плюс 2? Да, 2 плюс 2, 4, Да все 11 лет, не покладая рук, ух... Все, все, В чем сец, отличие вон. цифр
2: от чисел? А? В чем отличие числа от цифр?
1: Да ну тебя. Фу. Вот. Вообще, друзья, поэтому да. мы
3: здесь не никогда.
1: Ничего, что я освоем все, а на полевшем. Я, ну, я думаю, сейчас это многих касается. Я думаю, это ближайшие две недели еще, да? И что, коллеги, еще? И на вашей улице будет праздник будет, чуть будет, позже. Да. В общем, ЕГЭ продолжается, друзья. но у нас продолжается в эфире сериал под названием Мурзил Килайф. Каждый день новая серия в главных ролях Михаил Брагин.
2: Татьяна Гордеева. Заха.
1: Ну и, конечно же, вы, наши уважаемые радиослушатели. А также сегодня музыкальный саундтрек делает. Известный исполнитель, популярный Гарик, певец Гарик Буридо, причем придет он
3: не просто так, с живым концертом А придет с эксклюзивной презентацией нового альбома Но это часть с 8 до 9 В общем, так всех приглашаем, слушайте. шоу начинается
0: Вечернее шоу <свят> на Авторадио
3: а вы знаете, коллеги, что Москва, Санкт-Петербург и Казань это лучшие города для жизни молодежи?
1: Знаем. Мы Молодцы, живем в, в этих городах. городах. Ну, в
3: общем, вы не одинокие. С вами согласны и солидарные жители России, которые считают так же самое. А высоко в этом рейтинге также расположились Екатеринбург и Сочи. Так говорится, в исследовании сервиса Работа.ру. Также были выделены в числе лучших городов для жизни молодежи Екатеринбург, Сочи, Краснодар, Новосибирск, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ростов-на-Дону и Тюмень. Дело в том, что при оценке городов, которые подходят для проживания молодого поколения, отмечалась возможность трудоустройства и карьерного роста, развитая городская инфраструктура и высокий уровень образования в вузах. Ну и также немаловажно, что в городе, куда, собственно говоря, будущие жители этого города едет, должно быть немало молодежи, не меньше трети населения, должно быть молодых. вообще
1: что... перспективы. Старшим шашлычником стать? Почему? Ну, почему
3: же? Там, достаточно сферу? много, да, курортная ну, сфера. Там может быть, конечно. Просто
2: манна небесная. Продажи в российских секонд-хендах выросли в два раза. В таких магазинах граждане стали одеваться с уходом иностранных производителей. Комиссионные точки оказались одним из выгодоприобретателей кризиса. Многие бренды теперь доступны только там. Интересно, что продажи выросли во всех сегментах. От тех, где торгуют одежды на развес, знаете такие, да. до люксовых, где зарабатывают миллионы. В общем, вещи пошли по рукам, и это новая примета времени.
1: Это новая примета 90-х, мы помним. Прекрасно, когда шмоток не было. Еще как. Затоваривались именно там. Ну а что? Что сейчас Понимаете надо жить. не приходится. Надо да. жить, да, по одежке протягивая ножки, как говорят, да. Дальше. Россияне стали хуже ухаживать за своими автомобилями. Российские автовладельцы стали реже красить и ремонтировать кузова своих машин, а спрос на запчасти упал на четверть. К осени услуги мастерских подорожают на 20%, рассказали участники рынка, а стоимость каска может увеличиться на 30%. Неудивительно, что весной с марта по мае 22 -го года россияне резко сократили расходы на содержание автомобилей в сравнении с аналогичными периодом годом ранее, свидетельствует исследование банка Русский Стандарт. Автовладельцы на 35 процентов стали реже красить машины, как я уже сказал. Вот мы решили проверить эти данные на нашей аудитории.
2: Итак, дорогие друзья, тачка без прокачки стоит ли экономить? А стали ли вы экономить на обслуживании своего автомобиля? Как именно экономите? Ну и, соответственно, может быть, стали меньше ездить и особенно бережно относиться к своему автомобилю.
3: А, друзья, пишите. Плюс семь девятьсот пятнадцать четыре девять двадцать Это наш единый номер. WhatsApp, вайбер, смс и Telegram.
2: Вечернее шоу Ну, давайте поговорим. Сегодня много очень таких около автомобильных тем. В России резко подражала ОСАГО. Одна из основных причин рост цен на запчасти. С остальными причинами разберемся вместе с экспертом. На связи исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Владимирович Уфимцев. Добрый вечер.
4: Да, добрый вечер.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Итак,
2: стоимость полиса фасада для легковых автомобилей в мае достигла 5800 рублей, что сразу на 9% превышает показатели января. Во-первых, Евгений Владимирович, давайте сразу поясним, 5800 – это какая-то средняя или минимально возможная сумма? Потому что, ну, например, у меня даже в хорошие времена полис стоил дороже. Дороже,
1: да. У тебя машины дороже.
2: Ну, поэтому да, Я 5800.
1: Да, да, это средняя сумма по, по России. Угу
4: еще около 8 тысяч рублей, но есть много регионов, в которых цена средняя полиция 4-4 500.
2: Понятно, то есть это усредненный такой показатель. Основная причина подорожания сага. рост цен на запчасти?
4: Ну, в первую очередь рост на запчасти, да. И в том числе это, конечно, изменения, которые были э, сейчас для молодых водителей, для проблемных водителей. Но ЖКБМ поменялся с 1 апреля. Поэтому те водители, которые всегда так скажем, комомили на ОСАГО, потому что у них была некая льгота. Вот. Но они теперь получили больше стоимость страховки.
2: По поводу запчастей, давайте напомним, насколько увеличилась стоимость деталей за последнее время.
4: Нет, смотрите, запасные части еще пока в справочниках РСА не увеличились. Но новый справочник уже подготовлен, он планирует к вступлению 19 июня. И в нем примерно на 30% планируется увеличение стоимости запасных То есть
1: надо срочно бежать ремонтироваться? Нет, Евгений
2: Владимирович, тогда поясните. Если сейчас пока еще выплаты производится по единому справочнику, в котором подражание не учтено, то получается, что клиенты, которые сейчас берут деньгами, простите, в пролете?
4: Нет, нет, нет. Смотрите, дело в том, что особенность справочников такая, что тот, кто покупает сейчас пользу и платит ту цену, которая сейчас есть, и страховщики с ним получают деньги. Но 19 июня, после 19 июня, он будет получать уже по-новому. Получается, полис покупаешь по-старому, а справочники, которые начинают действовать, они действуют по ДТП. Поэтому, кто покупает сейчас полис, он платит Нет, нет, бы, за... нет, нет. А те, кто сейчас, например,
2: попал в ДТП и сейчас ждет какой-то выплат, а получается, что справочник а -а. пока еще до 19 июня старый действует.
4: Да, если старые, но, к сожалению, по дате ДТП э, фиксируются справочники. Поэтому, если дата ДТП произошла до 19 июня, то когда вы не заявили да. потом ее, да, да то
1: платите, э, получаете по, по э, справочникам. Ну, по старому, да, Понятно, по старому. Не,
2: Хотя не, цены не уже очень, не старые. Не очень, конечно, ситуация.
1: Но что поделать. Кстати, есть еще прогноз: что для возможности урегулировать убытки по старым документам, поданным в конце прошлого, в начале этого года, компании в четвертом квартале 2022 могут продать около 80% страховок по максимальной стоимости в рамках тарифного коридора. Вот так вот, честно говоря, без стакана сразу не разберешься. А объясните нам, пожалуйста, возможен такой вариант или нет? что нет, случится? нет, я
4: могу сказать, что очень хорошая конкуренция на рынке. И мы видим, как борются за хорошего клиента, который есть. То есть анализ за 5 месяцев показал 51% водителей, которые застраховали свою ответственность, они получили либо какую-то скидку небольшую, либо у них точно не выросла цена полиса. То есть, как я сказал, повышение это было за счет, в первую очередь, молодых или аварийных водителей. Вот
2: Но, с другой стороны, для того, чтобы сейчас старые убытки регулировать страховщикам, откуда-то же нужно еще и деньги брать? А Проблемных
4: даже... водителей, в первую очередь. Проблемных Логично.
2: То есть не будет, скажем тогда всем по максималке в... включать в конце этого года? Ну конечно,
4: я думаю, что основной вот мы, когда анализ сделали, то в принципе он такой: опытный хороший водитель это процентов 10 повышения, а плохой проблемный да, это процентов 30. Я
1: никак не могу понять, я проблемный или нет для страховой компании. КБМ.
4: КБМ в первую очередь, какой у вас?
1: Я же не помню так, чтобы сразу. Ну, ты же машину не бьешь, значит, ты не проблема. Я не бью, я не бью, но все равно случается понятно, один там раз за год что-нибудь поцарапаешь и так далее это является проблемой. Найти
4: на РСА, посмотрите свой КБМ, там удобный сервис, и если вы не были виноваты, у вас хороший КБМ, то есть все, что меньше 0,7 вы считаетесь очень хорошим клиентом для э, страховой компании.
3: Так, Евгений Владимирович, стоит ли ожидать, что водителям теперь нашим будет труднее получить ремонт по обязательной автогражданке, а выплат на подорожавшие детали может не хватить, если опять-таки учитывать их новую стоимость?
4: Нет, как раз мы надеемся, что вот увеличение э, стоимости полиса оно небольшое и увеличение запасных частей, которые будут в справочниках, опять вернут э, ремонт по ОСАГО, который сейчас, к сожалению, несколько замедлился. Ох. Но хотя нам бы хотелось, вот сегодня вы увидели, наверное, было э, замечанием Минпромторга увеличить срок по гарантии с 45 до 90 дней. Мы бы по
1: ремонту да, хотели да, да, тоже да, да.
4: увеличить срок до 90 дней, потому что, ну, невозможно за 30 сейчас отремонтировать. Ну,
1: представляете, по 3 три, по три месяца ждать машину теперь в ремонте, да? И представляете, что будет ну, у дилеров? Хотя, Там хотя такой бы свал 60 будет.
4: Дней. Хотя, бы 60. Ну,
1: хотя бы 60 дней. Кстати, я посмотрел, простите, я опять о своем, у меня 0,65, то есть я не проблема, да. Да, да. А да, проблемы от 0,7, да? Вы... Нет, еще. не
4: проблемы от 0,7, проблемные больше единицы. А, а больше единицы. От 0,7 да. уже средний клиент, У да. У тебя вот еще то, есть возможность. Спокойно. Хорошо. Так
3: а насколько увеличился размер средней выплаты за последние месяцы?
4: Знаете, по сравнению с прошлым годом он вырос на 8 тысяч рублей, а с января вырос на 4 тысячи.
2: Yeah. Да, динамика, конечно, впечатляющая. Евгений Владимирович, страховщики, ваши коллеги, заявляют, что необходимо расширять тарифный коридор. Что это значит? То, что рост стоимости полис Фасага в целом по рынку продолжится?
4: Нет, это как раз вот и говорим о том, чтобы можно было проблемным водителям. Сейчас они стоят на максимуме, и больше с них взять нельзя. И получается, что растут запасные части, и надо больше платить хорошим водителям. Рост тарифного коридора позволит верхнюю границу поднять, и для проблемного клиента, у которого сейчас стоит максимальная ставка, взять с него больше денег и не наказать еще... хорошего водителя. Сделать ее вот. еще
2: более максимальной, да, для проблемных водителей? Да,
4: да. К сожалению, для проблемных водителей, которые совершают несколько ДП в год, ну, конечно, да, для них надо повышать Для стоимость.
1: проблемных и молодых. И опять молодые да. тоже да. там какой-то вот этот... Первые года да. платят по максимуму, я так понимаю.
2: И еще, да. Евгений да. Владимирович, Центробанк в качестве временной меры разрешил ремонт с использованием аналогов запчастей экономарком. Это как-то помогает держать ситуацию?
4: Да, это помогает держать, потому что все-таки... Давайте так, аналоги это ж не только привезенные там с Китая, с Азии или еще откуда-то. Это наши российские запасные части, которые делались на заводах для тех же э, заводов, которые производили здесь автомобили. И вот эти аналоги, конечно, которые без отметки производителя, их тоже хотелось бы использовать для ремонта. Поэтому я считаю, это хорошая мера, правильно?
2: Насколько она еще продлится, пока непонятно?
4: Нет, я думаю, что это правильная мера, которая будет длиться долго, потому что завод на челнах, делающий накладки на бампер пластиковый, он будет работать, и поэтому отлично, что сейчас эти накладки можно использовать и для ремонта запасных частей там, автомобилей, да.
2: Хорошо. Ну, Спасибо вам огромное. У нас в эфире был исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Владимирович Уфимцев. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Чат. Тачка без прокачки. Стали ли вы экономить на обслуживании своего автомобиля? Может быть, в чем-то ограничиваете? В каких-то покупках, в каком-то ремонте? В, Может, а, вообще
1: да? поставили в гараже, как в были времена. Стоит, Папа ходил, стоит. вытирал раз в год, смазывал да. все, перебирал да. и опять закрывал да. гараж и уходил.
2: Давайте читать.
3: А из Кисловодска начинает. Всегда поддерживал машину и сейчас буду. Мой фото в отличном состоянии Я всегда выбирал, прежде всего, качество, несмотря на цены Так как это, прежде всего, моя безопасность В плане покраски мог отложить На более удобное время, но не в долгий ящик
1: Удивительно, конечно, отношение мужчин к своим железным коням или как к девушкам практически, потому что, ну, что не письмо, то просто перл. Анатолий Свердловской области. Автомобиль должен выглядеть так же шикарно, как твоя девушка. Чтобы ты ехал, и окружающие оглядывались. Машина – это лицо водителя, поэтому экономить на ней не буду. Вот поэтому, Анатолий, когда у меня жена пользуется автомобилем, я понимаю, что она ревнует. что если я считаю, что это моя девушка, она относится к ней с подобающим, скажем так. И не всегда за него так, как допустим я за ней ухаживаю. Да,
2: да я бы хотел большего
1: порядка в автомобиле, скажу честно
2: Дальше Александр взял за правило с каждой зарплаты откладывать на машину Поэтому моя ласточка не обижена Александр, очень да? практичный, очень хороший, разумный подход
3: Далее Игорь,
2: Казань, Москва,
3: Питер У меня сегодня очередная годовщина 27 лет, как я занимаюсь автобизнесом Скажу честно, за это время повидал много, в том числе и разные отношения клиентов к своим автомобилям Что касается меня лично, то все три Mercedes, которые у меня в пользовании, на компании что дает возможность экономить как минимум 20 процентов на на любом обслуживании и ремонте так вот все три автомобиля как самые дорогие и любимые друзья для них все самое хорошее
1: и качественно удивительно конечно да к жене нет такого отношения мария продолжает добрый вечер мы пробили радиатор от которого кондиционер функционирует пока не меняем Ездим с открытыми окнами Год назад меняли этот радиатор, замена стоила 20 тысяч Сейчас даже боюсь представить, сколько это будет стоить А все потому, что цены на все выросли, а доходы нет Мари, могу подсказать, стоит все-таки иногда обратиться к нашим мастерам Потому что у меня тоже была такая проблема с оригинальным радиатором Правда, для коробки, автоматическая коробка передачи. Так вот, я нашел, скажем так, российского производства Ничуть не хуже, который очень здорово функционирует Но стоит, соответственно, в три раза дешевле
2: и еще одно письмо зачитаем. Оно от Александра из Эдеге. На машине как ездил, так и езжу. На этом не экономлю вообще. Вот так. -то. На жену денег могу не найти, но на авто всегда вот найду. это вот удивительно, Я да? даже жене говорю, что машину люблю больше, чем ее. Да. У многих
1: такое мнение, честно говоря, что на машину не жалко.
2: Знаешь, какой-то несколько иной оборот принимает наш сегодняшний лайв Не столько
1: Ну, смотри, заначки люди делают с каждой зарплаты. Для нее, для любимой. Как к девушке отношусь. Сейчас с женой да, так
2: же шикарно. Акцию
1: протеста у нас устроят в лайв-чате <свят> По поводу этого. Ну пишите, плюс 7915-459-2020. Ваше отношение к вашей ласточке, к вашему автомобилю.
2: Стали <свят> экономить или нет? Да. Прижиматься. Не, там, найти, или просто поставили и любуйтесь.
3: Брагин, Гордеева
0: и Захар. На Авторадио.
2: Еще одну тему очень хочется обсудить. Сладостей и вкусняшек в России стало меньше, их производство сократилось. Кондитерские Слава изделия Богу. оказались единственной категорией среди основных продуктов питания, где с начала года было зафиксировано сокращение производства. Об этом мы говорим с экспертом. У нас в эфире исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконт» Вячеслав Евгеньевич Лашманкин. Вячеслав Евгеньевич, добрый вечер. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемый мурзилы! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Добрый вечер, уважаемый, уважаемый Вячеслав, Вячеслав Евгеньевич.
2: Евгеньевич. Да. <свят> 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 По итогам четырех месяцев текущего года кондитерские фабрики снизили выпуск примерно на 50 тысяч тонн год-году. Вячеслав Евгеньевич. Как же мы будем жить без этих 50 тысяч тонн вкусностей?
5: Ну, э, на самом деле, нам пока никто не сказал, что мы без них будем жить, да, потому что в основном все-таки, или базовой причиной того, что произошло, происходит пока такое снижение, это то, что э, предприятие отрасли сегодня достаточно сильно в экспортных возможностей. То есть э, о, тем, тот объем производства, который мы ранее направляли на экспорт, ну, скажем так, временно с его вывозом из страны возникли проблемы. Ну и, соответственно, производители вынуждены были несколько сократить производство. Что касается производства кондитерской продукции для внутреннего рынка, то здесь на самом деле больших изменений нет. Внутренний рынок будет полностью обеспечен. То есть да, мы с вами, уверяю вас, вряд ли почувствуем какие-то изменения как Утребители. в объёмах, так угу. и в ассортименте.
3: Понятно. А по поводу экспорта, вот снижение его, с чем было связано?
5: А, ну, смотрите, значит, я чуть-чуть, если можно, там предысторию. Значит, Здесь, начиная примерно с шестнадцатого года, предприятие кондитерской промышленности в целом отрасль наша стала очень сильно ориентироваться на внешние рынки. В том числе потому, что э, мы поняли, что внутренний рынок нашей страны предельный близок к своему насыщению. То есть мы с вами э, сладостей больше употреблять вряд ли будем, потому что ну, статистика показывает, что как минимум за последние 7 лет объем потребления сладостей на, в нашей стране остается на одном и том же уровне, примерно 24 килограмма, 200 грамм, 500 грамм, ну, примерно вот, 7 лет. Мы с вами едим одно и то же количество сладости, И, соответственно, если внутренний рынок нашей страны не может потреблять больше, то для того, чтобы развиваться экстенсивно, более высокими темпами, необходимо осваивать внешние рынки. Логично. Сказано, сделано, и предприятия начали искать очень активно выходы на внешний рынок, здесь очень сильно помогало государство. Результатом стало то, что, например, в прошлом году в нашей стране мы произвели 4 миллиона тонн кондитерских изделий. Беспрецедентные показатели. Мы никогда столько не производили, и такие цифры вывели нас уверен в четверку лидеров по производству кондитерской продукции ничего. в мире. В мире.
6: Что что мы,
1: мы все нефть нефть, а мы, оказывается он с изделиями, да, под чем иностранцев.
5: Я, 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 я продолжу, я продолжу. Это еще не вся история. Дело в том, что мы, да, мы произвели 4 миллиона тонн, и при этом 800 тысяч тонн, то есть 20% от общего объема производства мы отправили на экспорт. Про right. шоколаду у нас параметры еще серьезнее. То есть там 30 почти процентов всего шоколада, который производится в России, направляется на экспорт. Шоколад, каждая третья шоколадка, которая делается в нашей
1: стране, она уезжает за... Слушайте, России. об этом надо говорить. Мы должны гордиться вот нашим шоколадом. Вот, ну, это да. же Швейцария, Швейцария. Значит, ну, к ну, сожалению, видишь сейчас О. вот
2: такое вот, вот. определенное падение. Ну подожди, все вернется.
5: Вот, вот, вот слушайте, вот прозвучало ключевое слово триггер. в Швейцарии. Это один из наших уважаемых глобальных конкурентов на рынке шоколада. Я больше того скажу, что в прошлом году Российская Федерация по объему экспорта превысила Швейцарию, то есть мы вошли вот так вот. в десятку крупнейших экспортеров шоколада в мире. В прошлом году, как раз потеснив наших уважаемых коллег-партнеров из Швейцарии с почетного десятого места. То есть Российская Федерация в прошлом году экспортировала mm -hmm. шоколад больше, чем наши коллеги партнеры из Швейцарии. Поэтому, соответственно, как бы да, вот получилось так, что наши преимущества наши сильны и э, значит, вот в последние два месяца как бы ну, сработали против нас немножечко, да, то есть когда ничего, ничего. Э, скажем, поднялись они поймут, этом...
1: как без сладостей, даже без наших, как завоюют. Ну, зав... Сказать,
5: э, но, э, на самом деле, э, на, на самом деле, э, значит, мы сладости поставляем в 97 стран мира. Соответственно, в том числе как бы, достаточно много везем морем. И в тот момент, когда нарушаются вот эти связи, когда нарушается морская логистика, угу. конечно, приходится как-то как переосмысливать свои подходы. И, ну, в том числе и потому, что те объемы, как я вот сказал еще вначале, да, те объемы, которые предназначали для внешних рынков, они не могут быть ориентированы на внутренний рынок. ну Просто потому, что мы с вами больше понятно. не знаем шоколад.
1: Да. Это вот. понятно.
5: И, 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 соответственно, для того, чтобы вернуться вот на те объемы, которые мы производили, нам нужно восстановить или найти альтернативные э, источники маршруты, сбыта. варианты. Mm -hmm. И э, источники сбыта, и варианты доставки грузов, причем как в экспортном направлении, так и по импорту. Mm -hmm. Мы да, все равно являемся импортозависимым отраслью, mm -hmm. да, есть какие вещи, которые, ну, и растут на территории нашей страны, mm -hmm. вряд ли когда-нибудь будут. Это какао-бобы, какао-деревья, какао это и, там, какие-то а, тропические масла, например, это определенные виды упаковки, которые пока не производятся в нашей стране. Поэтому нам нужен и импорт, и эту, эту импортную логистику нам тоже нужно восстанавливать, но ну, и естественно, нужно устанавливать экспортную логистику, нужно восстанавливать свои позиции на внешних рынках как бы, и возвращаться на те объем производства, те темпы, которыми мы росли в предыдущей сентябре.
2: Чего мы вам и желаем. От всей души, безусловно. Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Асконд Вячеслав Евгеньевич Лашманкин был у нас в эфире. Удачи, удачи. Спасибо. Ну и восстановление, соответственно, производства. Всего доброго. Спасибо, Спасибо
5: огромное. Доброго вечера.
1: На Авторадио. Продолжаем обсуждать автомобильные темы. И вот еще одна, которую бы хотелось бы действительно как-то обмозговать с нашим экспертом. Подержанные автомобили в России дешевеют, причем второй месяц подряд. В апреле 2022 года бывшие в употреблении авто подешевели на 16% к уровню марта. В мае эта тенденция продолжилась. Средняя цена, выставленная на продажу поддержанного авто, в мае составила 851 тысячу рублей. Как живет рынок поддержанных автомобилей? Ждем подробности от генерального директора аналитического агентства Автостат Сергей Цирикова. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. 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 Итак, цена БУшки падает. Да. Это закономерно? Да, смотрите, на самом деле тенденция в этот последние два месяца, она наблюдается по
0: анализу и классифайдов, и нашему автостате. То есть и апрель, и май идет снижение цен. То есть, ну, с одной стороны, это следствие того, что, во-первых, ну, рубль окреп. Автомобиль это все равно некая валютная ценность и многие пересчитывают эту стоимость. Uh -huh. а вот рубль крепнет и поэтому как бы вот ну, цены снижаются. С другой стороны сейчас наблюдается ну, на протяжении вот этих двух месяцев существенное снижение интереса вообще.
1: То спрос падает, и
0: покупки, да? И автомобиля Спрос падает uh -huh. реально, да. То есть людям что-то стало не до этого.
1: Понятно. А не раньше не всегда, кстати, весна ничего, считалась считалась весна временем покупки автомобиля по идее.
0: Да, апрель, апрель это всегда был высокий сезон. Но не то в этом году, вероятно. Уже было некое снижение, ну, потому что там, до да, треть, треть месяца это праздники, то есть угу. люди уезжают на дачи как бы сета. Но вот апрель это был всегда самый пик сезона, да, то есть и в течение года. Вот апрель и декабрь два месяца, когда самые высокие продажи. Жирные. Да, в да. этом году апрель, конечно. Понятно. А в е... этом году апрель, конечно, самый-самый низкий.
2: Но есть тенденция в связи с безумными ценниками на новые автомобили или просто их отсутствие, что наши сограждане, в принципе, уже переключились на рынок поддержанных авто?
0: Ну, с одной стороны, да. То есть люди вместо нового начинают что-то искать на рынке с пробегом. Но, смотрите, рынок автомобилей с пробегом, он формировался еще за счет трейдина. То есть люди приходили, покупали новые автомобили, сдавали свой трейдин. Этот автомобиль выходил на вторичку. Сейчас трейдинга практически нету, то есть рынок новых автомобилей там меньше 30 тысяч в месяц, то есть это вообще крохи, то есть, и поэтому вот трейдина нет, притока свежих автомобилей на рынок практически нету. Есть ввоз сейчас с Дальнего Востока праворульных увеличился, но за последние два месяца заметно увеличился ввоз, потому что стало более выгодно. Ну понятно. Рублем, то есть в принципе а... стало mm -hmm. выгодно возить.
1: Так, а какие площадки да, сейчас, сейчас являются основными для покупки-продажи авто с пробегом?
0: Ну, площадки как? То есть дилеры, в принципе, это где-то 20% рынка имеют дилеры. Там примерно столько же перекупы. Вот. основная, это, естественно, Москва. То есть Москва mm -hmm. это ну, почти 30%. Ну, не Москва, а Московский регион, так скажем. Потому что Москва область, вот, что -то самые ближайшие точки еще. То есть почти 30% аккумулирует вот в Московский регион. Ну,
1: авторынки, которые вот, были и... раньше популярны сейчас как, не в части до сих пор? То есть через интернет пока mm -hmm. идет торговля
0: реально на реально вот такие площадки рыночные они не работают сейчас сейчас работают классифайды, второй аэродром три классифайда, которые ну фактически я не знаю 90 процентов рынка и дилерского, и из рук руки и перекупы и там и независимые дилеры сейчас все вот пользуются классифайдами. Uh -huh. так. интернет все ищут через интернет, mm -hmm. но потом естественно смотрят живую.
3: Ну про поиск мы поняли, а что с предложением? Как наши сограждане не спешат расставаться с машиной во времена нестабильности?
0: Ну, спрос упал, да, то есть, соответственно, сделок меньше, люди, с одной стороны, они видели вот эти цены мартовские, высокие на свои машины, им уже бы хотелось продавать дорого, там, кто-нибудь, условный там, десятилетний Тигуан хочется уже продать за полтора миллиона, а этой уже нету, но в, мар... но в марте она была, то есть, а сейчас это уже, там, миллион сто, миллион двести, и человек уже смотрит, а, ну, что-то жалко жалко расставаться, <свят> ничего нового не найду взамен. Поэтому реально сделать, ну, на рынке вторичном сделать на 30-40% меньше, а первичный рынок упал в 5-6 раз. Ну, стагнация, mm -hmm. да, понятно. Падение, падение, падение 80%, да, на <свят> первичном рынке. Вот сейчас вышли совершенно свежие данные по маю, то есть продажи с половиной тысяч всего. То есть это минус 80% к прошлому году.
2: А какие, какие <свят> автомобили с пробегом стали самыми востребованными? Ну, смотрите,
0: структура рынка автомобилей с пробегом, она, в принципе, повторяет структуру парка автомобильного российского Если больше всего в парке в России «Лады», соответственно, она на первом месте и на старичке. Сейчас вот на второе и третье место, опять же, вышли и «Киа» и хенды которые за 10 лет последние больше всего продавали
1: Ну, вот понятно Дальше А идет... там скоро китайцы потянутся, Потом... да?
0: Китайцы, ну, на вторичку китайцев пока мало, сейчас много японцев на первичке на вторичке это дается Nissan. Это потому, что она ну, и продавалась и отсюда, и много ввозилась С Дальнего Востока. То есть Дальний Восток это там сто 200 там какие-то а, года и 300 тысяч в год ввоза было. Сергей, в каком вот, смысле? Систем... Вот, ушедший Renault, но ну, он очень много, кстати, на самом деле автомобилей на вторичке, Renault, Renault, то есть Ford те бренды, которые покинули рынок, ну, исторически их очень-очень много.
1: А в каком сегменте цены рухнули больше всего?
0: Э, вот э, динамика такая, она примерно по всем происходит э, более-менее равномерно, чуть больше в дорогих автомобилях, в премиальный сегмент все, что свыше 2 миллионов рублей, там падение более существенное. 2-3 миллиона 4. Ну, сейчас 2 Два миллиона, миллиона, это наверное. средний
1: эконом-класс, я бы сказал. <laughs> Получается. Ну, это
0: средний эконом-класс нового автомобиля, а, а да. за 2 миллиона на вторичке можно взять премиальный автомобиль, там BMW, там Audi, там даже Android. Ну Понятно, это будет там 7-10 лет автомобиля, но это, в принципе, нормальный автомобиль будет.
1: Ну, в общем, Сергей, класса. не время сейчас, наверное, не расставаться с автомобилем, не искать себе, как говорится, новый или Замену, наверное, стоит все-таки подождать. Вы знаете, я
0: всегда, говорю, я всегда говорю о том, что автомобиль надо покупать тогда, когда он нужен. Вот если нужен он сейчас, то сейчас время его покупать. Не нужен, ну тогда потерпите, положить, конечно, там потерпите, да. То есть, ну, если нужен, и сейчас можно. Особенно на вторичном рынке, всегда можно найти это. Каждый экземпляр уникальный. То есть всегда есть бриллиант в сто -а, То есть можно найти для себя что-то. Главное
1: пропало. его найти, действительно. Спасибо огромное. Генеральный директор аналитического агентства Автостат Сергей Церков был на связи. Спасибо. Спасибо. Вечернее шоу.
0: Брагина Брагин, Гордеева. Захара на авторадио.
1: Итак, возвращаемся к главной теме. То, что затраты россиян на кузовной ремонт и покраску автомобилей упали на 35 с марта по май, спрос на автомобильные запчасти для легковушек уменьшился на 26 Об этом говорится в исследовании банка Русский стандарт, предоставленном газетеру Что происходит на рынке ремонта автомобилей за подробностями мы обратились к вице-президенту ассоциации российских автомобильных дилеров Владельцу БН Моторс Алексею Геннадьевичу Подщеколдину. Алексей Геннадьевич, добрый вечер.
6: — Добрый вечер. Здравствуйте. 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 Радио, добрый вечер, слушатели.
1: — Да, очень приятно вас слышать. Мы же понимаем, что затраты россиян на кузовной ремонт и покраску упали не потому, что та же краска или запчасти подешевели. Скорее, наоборот. Вот насколько в среднем вырос ремонт автомобиля по стоимости?
6: — Ну, знаете, пока, э, ну, э, с точки зрения событий, вроде бы и много времени прошло уже, наверное, практически три месяца. Но, с другой тогда... стороны, так, так, не так уж и, и много. И поэтому пока э, в основном дилеры располагают старыми запасами краски, запасных частей там и прочее. да. И поэтому э, ну, стоимость, знаете, э, я, бы, я бы не сказал, что она, она точно не снизилась. Она скорее подорожала на процентов 15-20.
1: Ну, есть 15-20, так.
6: Да, поэтому я не совсем согласен с позицией или с Банка Русского Стандарта, да, я думаю, что я знаю реалии, да. И сначала, как бы, что произошло сначала в апреле? Сначала в связи с курсом тут же поставщики красок, э, в соответствии с курсом, который тогда про, ну, на, об, на март месяц наблюдался, вдвое подняли стоимость красок. Но сейчас, слава богу, немножко э, цены на краски снизились, и фактически они примерно как раз на 15-20% дороже, чем, чем поставлялись...
1: Угу. Да, чем до чем февраля.
6: Угу. Да, чем а, стоим... до февраля так, да. а
1: стоимость норма часа выросла или такая же осталась?
6: Нет, пока большинство компаний, ну, в частности наша, оставила э, той же стоимости. Мы тоже живем на этой земле. Да, это понимаем, понятно. Да. Доход, доходы у и... большинства людей не выросли, к сожалению. И э, поэтому э, мы... Вот наша компания оставила. Большинство, как я знаю, коллег тоже. Поэтому... Пока серьезно цены не меняли, но я не буду говорить, что все, все наши коллеги так поступили. Mm -hmm. Есть компании, которые, конечно, подняли, но то, ну, я тоже так думаю, что 15-20%. Потому что ну, все же отдают себе отчет, что происходит на рынке с покупательской способностью в целом, да. И я думаю, что автоделеры это все-таки такие достаточно культурные в отношении. Разумные люди, да, и
1: понимают, что они потеряют клиентов.
6: Разумные да, люди и не хотим терять клиентов. Понятно. Так, Я, а ну, конечно...
3: Есть понимание, на <плодолжение> чем чаще всего экономят автовладельцы?
6: Ну, автовладельцы, знаете, раньше, приезжали там с какой-нибудь царапиной трещинкой, сейчас иногда выслушаю, приезжает, смотрят, ну, говорят, ладно. Еще раз приедем с двумя трещинками, uh -huh. с и двумя уж царапинами. оп там Это... сделаем. Да, да нет,
3: если стекло менять, то да. там можно хоть полностью паутину привести. Uh
6: -huh. <связывается> есть... ну, в общем, да. Ну, э, нет, ну, вот когда, раз, когда стекло совсем э, в, в трещинах, и, скорее всего, правильный автомобиль, конечно, заменит. Вот, на экономит, когда уже на мелком ремонте, так сказать, ждут более серьезного прилета, гранаты ну, граната в свой адрес, знаете. Mm -hmm. вот. вот на этом стали экономить. То есть экономят на мелких ремонтах. На
1: обслуживании нет, потому что есть тревожная, говорится, статистика, что как раз стали меньше следить за своими автомобилями, и если ситуация в ближайшее время не изменится, владельцы машин будут экономить на техническом обслуживании железных коней, что же мы получим в результате? К чему это может привести?
6: Ну, вы знаете, сейчас вот, да, наблюдалось озабоченность многих клиентов, все, все услышали, что, ну, все понимают, что, наверное, сложнее, а но оно действительно так будет поставлять, и получать, э, поставлять запчасти, да, тем более оригинальные, да, и есть нарушение логистических цепочек. И многие наоборот, то есть мы не наблюдаем снижение обращения, то есть те, кто хотел обратиться, они наоборот стараются обратиться сейчас, чтобы в ближайшие там полгода иметь уверенность...
1: Что автомобиль будет ездить, да?
6: Автомобиль будет в хорошем состоянии в uh -huh. рабочем техническом. И, и многие так поступают. Вот такая история. Поэтому, ну, конечно, пока загадывать э, рано, что будет там через полгода. Давайте мы все активно работаем уже. Ну, могу сказать, за дилеров. Большинство дилеров сейчас работает над новыми каналами. Единственное, что очевидно, что за месяц, за два или три мы сразу все это mm -hmm. не построим ну, это понятно, Но построим да? обязательно а построим mm -hmm. обязательно и Поэтому оптимист все равно у нас присутствует Но всем нам предстоит пережить непростые времена, но мы их переживем, надеюсь Хорошо
2: Ну еще одно мнение Есть да. такая, что, такое, что какая-то часть людей стала ставить автомобиль на прикол, поскольку не может себе позволить полноценное обслуживание Как вы считаете, это выход из ситуации? Верный выбор по отношению к автомобилю?
6: Да, да, да не думаю, ну и в конце концов сейчас, если другие предложения, в конце концов, смотрите, вот мы, например, компания, которая занимается классическим прокатом, не каршерингом, да, а классическим прокатом. Мы сдаем автомобиль всего лишь за 15 тысяч рублей. Влада гранта, например, на автомате, да, на месяц. Поэтому, ну, пожалуйста, возьмите более дешевый автомобиль, можете пользоваться решением, да. Ну, оставлять. Своего, ну, свой автомобиль ставить на прикол. но ну, это, наверное, только в том случае, когда и ранее он у тебя тебе был не по карману. Например, ты студент, владеешь ренджовером. Нет, и... нет да, Мы, да, мы нет. сейчас
1: немножко о другом, о том, что когда машина стоит, она все равно приходит в негодность, увы, и патрубки там летят и так далее. То есть машина, машина должна использоваться. И это просто некоторые правильно,
6: правильно, да. Я согласен абсолютно, потому что, ну, тогда лучше... Иди на вторичный рынок и продаю автомобиль. Тем более, что э, в этом году, да, при нехватке автомобилей, я думаю, шансы продать... Э, автомобиль неплохие, да. да? Цену, uh -huh. ...автомобиль с пробегом неплохие, да. Uh -huh.
1: Спасибо большое. Напомню, на связи был вице-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров, владелец БН Моторс Алексей Геннадьевич Подчеколдин. Спасибо, До свидания. Вечернее
3: шоу.